0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 28 april 2020 en de kleine gedachte gaat over een boek dat belangrijk voor me is. Ik ga voorlezen. En ik ga voorlezen uit een boek van Etty Hillesum. Etty Hillesum werd geboren in Middelburg in 1914 en is in 1943 overleden in Auschwitz. Haar dagboek van 1941 tot 1943 is bewaard. In die periode was de tweede helft de twintig en ze schrijft over de waanzin van de tijd waarin ze leeft, de dreiging die er altijd is, maar ook haar persoonlijke ontwikkeling als vrouw en daarin toont ze zich heel sensitief en zeer intelligent. Haar Haar dagboek is uitgegeven onder de titel Het verstoorde leven. Ik heb hier naast mij de negende druk liggen. En het is een vrij oud boekje uh, met echt, uh, echt vergeelde bladzijden. Bij Balans is in 2011 een klein boekje uitgekomen met de titel Dat onverwoestbare in mij en het is een soort bloemlezing van teksten uit haar dagboek. De gegevens van deze boeken vind je in de show notes. En ik ga voor jullie drie fragmenten lezen. Het eerste gaat over leven in het nu en leven in de toekomst. Met een mooie paragraaf die daarop volgt over het belang van schrijven voor Etty. En dit stukje komt uit het uh, boek Het verstoorde leven. Vrijdag 21 maart, smorgens half negen. Eigenlijk wil ik nu helemaal niets opschrijven, want ik voel me zo licht en stralend en blijmoedig van binnen dat ieder woord daarbij vergeleken loodzwaar lijkt. Maar toch heb ik me die innerlijke vrolijkheid van morgen moeten veroveren op een onrustig en gejaagd kloppend hart. Maar na me helemaal met ijskoud water gewassen te hebben, ben ik zo lang op de grond in de badkamer blijven liggen tot ik helemaal rustig was. Ik ben geworden wat je noemt, kampbereid en heb een zeker sportief en opwindend plezier in de kamp. Dit vage, beangstigende gevoel moet ik ook overwinnen in mezelf. Het leven is inderdaad zwaar. Een strijd van minuut tot minuut. Nou, niet overdrijven, schat, maar die strijd is aantrekkelijk. Vroeger blikte ik in een chaotische toekomst, omdat ik het moment dat vlak voor me lag niet wilde beleven. Ik wilde alles cadeau hebben als een heel verwend kind. Ik had soms het zekere, toch zeer vage gevoel dat ik iets zou kunnen worden in de toekomst. Iets geweldigs zou kunnen doen. En dan af en toe weer die chaotische angst dat ik toch wel naar de bliksem zou gaan. Ik begin te begrijpen hoe dat komt. Ik weigerde de vlak voor me liggende taken te doen. Ik weigerde van trede tot trede voor te klimmen naar die toekomst. En nu... Nu iedere moment vol is, boordevol leven en beleven en strijd en overwinning en inzinking, maar dan direct weer strijd en soms rust, nu denk ik, dat ik niet meer, nu denk ik niet meer aan die toekomst. Dat wil zeggen, het laat me onverschillig of ik iets geweldigs zal presteren of niet, omdat ik eigenlijk toch de innerlijke zekerheid heb dat er wel iets uit voort zal komen. Vroeger leefde ik altijd in een voorbereidend stadium. Ik had het gevoel dat alles wat ik deed, toch niet het echte was. Maar voorbereiding tot iets anders, iets groots, iets echts. Maar dat is nu volkomen van me afgevallen. Nu, vandaag, deze minuut, leef ik. En leef ik volop. En, het is, het leven waard, en is het leven waard geleefd te worden. En wanneer ik zou weten dat ik morgen zou sterven, dan zou ik zeggen, ik vind het heel jammer, maar het is goed geweest, zoals het geweest is. Dit heb ik in theorie ook wel eens verkondigd. Ik weet nog wel, op een zomeravond met Frans op het terrasje bij Reinders. Maar in wat ik toen zei, zat meer vermoeidheid. Zoiets van, ach weet je, en als het morgen afgelopen zou zijn, dan zou ik mij daar niet zo druk over maken. Want we weten toch hoe het in elkaar zit. We kennen dit leven. We hebben alles al beleefd, al is het ook in de geest. En we hangen niet meer zo krampachtig aan dit leven. In die toon ging het, geloof ik, ongeveer. We waren wel zeer oude, wijze en vermoeide mensen. Maar nu is het anders. En nu aan het werk. Zaterdag s'avonds, acht uur. Ik moet ervoor zorgen dat ik contact met dit schrift houd. Dit wil zeggen met mezelf. Anders gaat het niet goed met me. Ik loop nog ieder ogenblik de kans... ...weer helemaal verloren en verdwaald te raken. Dat voel ik op het ogenblik zo'n beetje... Maar dat kan ook wel door vermoeidheid komen. Het tweede fragment dat ik wil voorlezen gaat over haar wilde hart... ...en over afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Ook in het dagboek van Anne Frank verbaasde ik me over de finesses van de gedachten... ...en schrijfsels gezien de leeftijd van Anne destijds. En dat heb ik ook met Etty. Ik denk dat de intensiteit van het leven verdicht werd door de oorlog... En leidde tot dit soort gedachten die heel bijzonder en mooi verwoord en complex waren of zijn. Zeker gezien dus de jeugdige leeftijd van de auteur. (tossimus) 21 oktober na het eten. Het is een langzaam en smartelijk proces, het geboren worden tot werkelijke, innerlijke zelfstandigheid. Het steeds zekerder weten dat er bij anderen geen, nooit hulp en steun en toevlucht voor je is. Dat de anderen even onzeker en zwak en hulpeloos zijn als jezelf. Dat je altijd de sterkere zult moeten zijn. Ik geloof niet dat het in je aard ligt dat je het bij een ander zult kunnen vinden. Je wordt altijd weer teruggegooid op jezelf, Er is niets anders, de rest is fictie. Maar om dit iedere keer weer te moeten erkennen, vooral als vrouw... Er zit toch altijd de drang in je, je te verliezen in een ander, in de ene. Maar ook dat is een fictie, zijt een schone. Er bestaat geen samengaan van twee levens. Tenminste voor mij niet. Wel enkele momenten. Maar rechtvaardigen die enkele momenten het samengaan voor een heel leven... Kunnen die paar momenten een gemeenschappelijk leven bij elkaar houden? Toch ook een sterk gevoel, en soms gelukkig. Alleen God, maar hart. Want de wereld blijft on- onherbergzaam. Mijn hart is heel wild, maar nooit voor één mens, voor alle mensen. Dit hart is geloof ik wel heel rijk. En vroeger heb ik altijd gedacht hoe ik dit aan één iemand zou geven. Maar het bestaat niet. En wanneer je op je 27ste jaar tot dergelijke hevige waarheden moet komen, geeft je dat soms een wanhopig en eenzaam en angstig gevoel. Maar aan de andere kant ook weer een onafhankelijkheid, een onafhankelijk en trots gevoel. Ik ben toevertrouwd aan mezelf en zal het met mezelf moeten klaarspelen. De enige maatstaf die je hebt ben jezelf. Ik herhaal het iedere keer weer. En de enige verantwoordelijkheid die jij in je leven op je zult kunnen nemen, is die voor jezelf. Maar dat moet je dan ook ten volle doen. Het derde fragment bestaat uit verschillende notities die ze maakt op verschillende dagen. En daarin gaat ze de strijd aan met de dualiteiten in zichzelf. Of ze als vrouw intellectueel werk wil of een gezin zal hebben. Zich verliezen in het intellectuele of het dagelijkse werk doen dat er te doen is. Het leven vangen in je eigen formules of je laten omvatten door het leven. En dit fragment komt uit uit dat kleine boekje wat een bloemlezing is van haar werk. Maandag 29 september 1941, s'avonds half tien. Misschien is mijn enige echte grote passie boeken. Vrijdagmorgen 3 oktober 1941 Het zal toch wel het bureau worden en niet het gezin. Dat was vroeger al zo. Andere meisjes hadden een visioen van een man met kinderen en ik had altijd één bepaald visioen. Een hand die schreef. Ik zag altijd een smalle hand en veel papieren en die hand die schreef, schreef altijd maar door. Zaterdag 4 oktober 1941, s'avonds Dat is je ziekte. Je wil het leven vangen in eigen formules. Je wil alle verschijnselen van dit leven omvatten met je geest, in plaats van jezelf te laten omvatten door het leven. Hoe was het ook nog maar? Je hoofd in de hemel steken, dat gaat. Maar de hemel in je hoofd steken, dat gaat niet. Je wil iedere keer zelf de wereld opnieuw scheppen, in plaats van de wereld te genieten, zoals ze is. En daar zit iets dwingelandijachtigs in. Zondagmorgen, 5 oktober 1941, 9 uur. En nou is het uitverdomme. Je verveelt me met je diepzinnige gedachten en gevoelens. En nou zal je weer gedisciplineerd worden. Ik ga weer met de zweep achter je aan. Vandaag wordt er vertaald, woord voor woord uit het Hollands in het Russisch, met een grammatica en een woordenboek, heel nuchter. En met het oplossen van de vele levensproblemen kan je nog wel even wachten. En of je je Dostoevsky nu psychoanalytisch of historisch-materialistisch of van een meer goddelijke kant moet benaderen, daar ben je nu nog niet aan toe. Je hebt Dostoevsky zelfs nog niet eens fatsoenlijk gelezen. En het vrouwenprobleem is ook niet in één zondag op te lossen en of het het door jou opgelost zal moeten worden, is nog heel erg de vraag. Trouwens, het vrouwenprobleem. Het getuigt al van een zeldzame... (coughs) Opgeschroefdheid om het zo te willen stellen. Zie je wel, je maag begint ook alweer van streek te raken en er zit weer een klem om je onnozele hoofd. Ik wil niet dat je vandaag aan iets denkt, niet aan Freud, niet aan Jung, niet aan Kierkegaard, niet aan Dostojewski en niet aan Stenthal. Je hebt nog niet voldoende bouwstenen om een gebouw over ze op te trekken. Je hebt überhaupt, überhaupt nog geen bouwstenen en geen werktuig en geen doel maar je hebt wel een ziel. En die is al helemaal af en je hebt ook dagelijkse plichten, zoals het zorgen voor het ontbijt en het maken van Russische vertalingen en het uitwerken van stenogrammen. En vanochtend moet je de Russische letters leren aan een enthousiaste bakvis. Zo, dat waren drie fragmenten van Etty Hillesum. Etty Hillesum gaat in de vorm van haar boeken al jaren met me mee. Van huis tot huis, van boekenkast tot boekenkast. En soms blijft ze maanden of zelfs jaren in de kast staan en in sommige periodes ligt ze dagelijks op mijn bureau. Ik ben heel benieuwd naar de boeken die belangrijk zijn in jouw leven. Een fragment met toelichting is heel welkom voor in deze podcast. Mijn e-mailadres kan je in de show notes vinden. Ik ben geen snelle mailer en dat heeft misschien wat te maken met de zoektocht die ook Etty voert. Die tussen wat zich dagelijks aandient en waar je hoofd zich in wil verliezen. Maar ik doe mijn best om te reageren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Tiny Podcast. Je kan me volgen op Instagram, the Tiny En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten. Of hem door te sturen naar iemand anders die er misschien wel graag naar luistert. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en graag tot morgen.